Bienvenidos al estudio hoy, el estudio bíblico. Vamos a empezar el estudio con una oración, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy, y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. 11 de noviembre. La escritura es Isaías 54, 17. Pero nadie ha hecho el arma que puede destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven. La victoria, el Señor es quien afirma. Amén. Ninguna arma forjada contra usted prosperará. Qué buenas noticias. No es grandioso saber que ninguna enfermedad, circunstancia o dificultad podrá contra usted. Hace algunos años, uno de nuestros amigos estaba enfrentando una demanda judicial. Oramos juntos basados en este versículo y acordamos que ese pasaje sería la palabra final en esa situación. No las acusaciones contra él. Estuvimos firmes en la fe, confiando en que esa demanda no prosperaría contra él. Efectivamente, cuando mi amigo fue al juzgado, los demandantes no pudieron prevalecer contra él. Él ganó ese debate legal, no porque los abogados fueran muy listos, sino porque era inocente y había confiado en esa poderosa promesa de Dios. E imite ese ejemplo. Cuando el diablo lo ataque en algún aspecto de su vida, no se ponga a llorar, ni se cruce de brazos, ni le suplique a Dios que lo defienda. Abra la Biblia en Isaías 54, 17. Recuerde lo que Dios le ha prometido. Válgase de esa promesa para fortalecerse contra el pecado y contra toda obra perversa que el diablo quisiera usar para atarle. Luego, aférrese a esa promesa por medio de la oración. Declare, Señor, rehuso temerle a esa arma que el diablo ha forjado en mí contra. Pues sé que de acuerdo con tu palabra no prosperará contra mí. Confío en que tú me protegerás. Y desde ahora te doy gracias por la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. No desperdicie la poderosa fuente de protección de Dios. Póngale a funcionar en su vida. Ella es su gerencia legítima como siervo del Señor. Isaías 54, 10 a 17. Aunque las montañas cambien de lugar o los cerros se vengan abajo, mi amor por ti no cambiará, ni se vendrá abajo mi pacto de paz. Lo dice el Señor que se compadece de ti. 
desdichada ciudad azotada por la tempestad, sin nadie que te consuele. Yo pondré tus piedras sobre azabache y tus cimientos sobre zafiro. De rubias haré tus torres y de berilo tus puertas y de piedras preciosas todas tus murallas. Yo instruiré a todos tus hijos, todos ellos tendrán gran bienestar. La justicia te hará fuerte, quedarás libre de opresión y miedo, y el terror no volverá a ni quietarte. Si alguien te ataca, no será por causa mía, pero tú vencerás al que te ataque. Mira, yo he criado el herrero que aviva el fuego en las brasas y hace armas para diversos usos. Yo también he creado el, al hombre destructor para que cause ruina. Pero nadie ha hecho el arma que puede destruirte. Dejarás callado a todos el que te excuse. Esto es lo que te doy a los que me sirven la victoria. El Señor es quien lo afirma. Ahora vamos a leer Hebreos 10, 1 a 18. Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudieras purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerle recordar sus pecados cada año, ya que la sangre de los toros y de los chivos no pueden quitar los pecados. Por eso, Cristo ha, en, al entrar en el mundo dijo a Dios, No quieres sacrificio ni ofrenda, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, estoy aquí tal como está escrito de mí en el libro para hacer tu voluntad, oh Dios. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni la agradan, ni le agradan sacrificios, ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas de la ley. Amanda ofrece y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo nos hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la derecha de Dios. Ahí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies. 
Porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir, El pacto que haré con ellos después de aquellos días será este, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y no me acuerdo más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Amén y amén. Cuando uno ya está en Cristo, los pecados están perdonados. No tenemos que ser ofrenda ni seguir molestando al Señor, diciéndole perdóname, perdóname, perdóname por mis pecados. Si uno sigue pecando y está nacido de nuevo, empieza a dar gracias a Dios de que Él es todopoderoso. No le haga caso al pecado, ni su mente, ni, ni sus emociones. Empieza a darle gracias a Dios y regocijar de que hemos pecado. Regocijar porque vamos a tener la esperanza, la misericordia. El gozo, el perdón de Dios ya nos va a limpiar fácilmente. Amén. Es duro la tarea, pero háganlo y lo crean. Dios los bendiga. Bye.